0: Eita,
1: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula, que amigo tá a Renata. Oi, Renata.
0: Oi, Paula, tudo bom?
1: Tudo bem, esse é meu terceiro podcast gravando hoje, porque eu gravei dois da na terceira colônia e eu quase disse frac tá gravando. <risos> um beijo pra Paula do passado, que achou que três programas por semana era um número razoável.
0: Esse é o meu segundo podcast do dia, mas o primeiro a gente gravou há 2 horas e 23 minutos, então... É
1: isso, eu também é já isso. revisei, eu não editei, mas eu revisei o programa hoje, e é isso, né, eu, eu não vivo, eu faço podcast.
0: Mas eu ouvi dizer que tu tinha uma caquita para o pro nosso programa é. de hoje.
1: Tu também, né? Uh, que assim É verdade,
0: é uma caquita, é a nossa caquita, insira nossa o meme do, do Pernalonga Comunista.
1: Nossa, nossa, e da Evelyn, beijo pra Eve, isso que compartilha dessa caquita com a gente. Mas então, há alguns meses a gente decidiu que ia jogar o Penny for My Photos no Caquitas. E aí a gente pensou, hum, vamos chamar alguém que a gente conhece pra jogar, porque é, né, um... tu tem, tu de... compartilha muito de poder narrativo, né, sobre a, a narração da tua história com as outras pessoas. Uhum. Uh, e aí a gente pensou o seguinte: não, vamos fazer uma coisa assim. Vamos brincar com a ideia de uma um grupo de RPG, né, aposentado que tá nessa internado porque, sei lá, depois das aventuras perdeu a memória e uhum. não sabe mais o que fez da vida. E a gente pensou, ah, aí a gente brinca com os tropos de mesa de RPG e vai ser mais levinho, né? Sim. Porque a ideia do, do Penny for My Thoughts é que tu não lembra do teu passado, tu tem algum trauma. E a gente é. pensou, ah, vai ser uns traumas mais de boa, tipo, um Lich tirou tua memória e tal sabe? Sim, até porque do jeito que ele é construído, tu
0: tem que responder uma série de perguntas, uma memória feliz, uma memória triste ou, né, dependendo do questionário que tu tá usando, as perguntas vão ser diferentes, mas tu pode facilmente degringolar pra um negócio bem pesado e a gente tava jogando em live, a gente não queria fazer um negócio mega pesado porque, não, né a gente tá jogando pra um público e tal a gente não queria ferir ninguém sem querer né?
1: Então, mas a gente... Um pouco. É, porque, porque rapidamente assim, eu não diria que a gente foi pra temas absurdamente pesados, mas ficou muito dramático. Sim, ficou dramático. Teve uns momentos
0: mais dark, assim.
1: Porque entra numa violência mais fantástica, assim, e, e, que é Sim. mais comum ao RPG. E a gente não descreveu nada em detalhes também, né? Sim, mas a gente acabou indo pra alguns traumas mais, assim, pessoais e, uhum. e emocionais do que a ideia de, ah, eu perdi a minha... Acho que a minha personagem foi a única que teve uma história mais de boa, mas ainda assim, ela tinha traído todo o grupo dela e tal. Sim, sim. Aí a tua personagem tinha perdido a parceira. Perdeu é? a
0: parceira dela, é, foi, foi foda, foi foda.
1: E a personagem. Aí ele fez um paladino que tinha traído seus ideais. Nossa, Isso,
0: foi, Seu Deus, foi, foi um, um negócio. Foi um dramalhão,
1: e... assim, e ficou. E, teve, e foi indo. Foi engraçado porque a gente começou na zoeira e foi ficando sério. Mas assim, quase que fora do nosso controle sabe? Uhum. A gente tava, tipo, quando a gente viu, a gente tava, tipo, como é que a gente chegou aqui? O que, né, parabéns pro jogo,
0: porque é um pouco da, da proposta do PN, é isso, né? Então, parabéns, muito bem feito. Foi isso.
1: Funciona. É, funciona. E aí foi muito engraçado a né, da Mônica no chat. A Paula disse que ia ser levinho. <risos> Desculpa, tá? Eu queria dizer. Foi mais forte do que eu. Sim. E essa
0: Caquita tá aqui hoje pra começar o nosso programa sobre mesas seguras. O que é uma mesa segura? Para mim, no meu entendimento, uma mesa segura é uma mesa em que todas as pessoas participantes da mesa estão confortáveis com as temáticas abordadas na mesa, seja dentro da interpretação dos personagens ou fora, e que elas não estão passando por nenhuma angústia, ansiedade, é, que elas não queiram passar. É, e que elas tenham a liberdade de expressar se algo incomode, né?
1: É, eu acho que não só elas tão confortáveis como elas têm um canal, uma forma... Elas têm um espaço seguro pra comunicar caso algo aconteça, que mude isso, né? Uhum, que foi sim. o que aconteceu, em parte, na live lá... Assim, a gente evitou as descrições por causa das pessoas que estavam assistindo. E entre nós, a qualquer momento, né, a gente tava tranquila de que se uma de nós estivesse desconfortável, ela teria como comunicar isso, né, uhum, pra todo mundo. Sim. E, é, e, e em parte também é por isso que a gente jogou com pessoas conhecidas, né, porque é uma mesa é. muito sensível.
0: Essa, especialmente no Penny, a gente conversou e a gente decidiu não. Vamos jogar nós duas e vamos chamar mais uma pessoa e uma pessoa que a gente conhece, que a gente confia. Porque a gente não queria... Claro, né? a gente nunca teve problema jogando no Kaquitas, né? Nunca aconteceu de vir, sei lá, uma pessoa esquisita que a gente não sabe quem é, que destrói tudo e é horrível. Não aconteceu. Espero que nunca aconteça. Mas a gente não queria também é, jogar com alguém que a gente não conhecesse. Nada, sabe? Porque é um, um sistema mais delicado nesse e sentido. E ainda
1: assim, existiam todo né? Com vários combinados entre uhum. nós pro jogo acontecer. Porque às vezes também a gente tem essa visão de não, eu tô jogando com o meu grupo faz 10 anos. A gente sabe os nossos limites, sabe? Vocês sabem mesmo? Porque eu já tive mesa que teve momentos que a gente precisou parar e conversar com pessoas que eu conheço há anos.
0: Sim. E, né, parou e conversou, porque se existia esse canal. Exato. Mas aí a gente vai do porquê que é importante se ter uma mesa segura. Talvez pareça uma pergunta idiota. Ai, ah, por que que ter uma mesa segura? Uh, porque coisa que não é segura não é bom. Sim. Sim.
1: Eu, eu acho que se... Que, e, e se tu não sabe porquê, é porque tu é um homem branco cis, hétero. Então segura aí que tu precisa ouvir. Sabe, se Você não <risos> consegue pensar qual a necessidade disso ser abordado, é porque o mundo é seguro pra ti. Uhum. E que bom que o mundo é seguro pra ti, mas deixa eu te contar, se ninguém te contou ainda, ele não é seguro pra todo mundo.
0: Então, o primeiro motivo pelo qual se tem uma mesa segura, eu diria que são fobias. Eu acho que é o motivo mais óbvio. Porque, sei lá, é muito comum, por exemplo, as pessoas terem fobia de aranha. Sim. E aranhas são bichos que aparecem em várias aventuras de RPG. É um ah, monstro normal, sim. assim, de se ter uma aranha gigante, sim. sabe?
1: Tem questão de cobras também. Uhum. Que acho que são dois traumas muito comuns. Inclusive, eu vou deixar, não tem nada a ver com um RPG e com o um programa. Mas, gente, existem coisas que são fobias muito comuns. E se vocês vão postar fotos disso, tipo, insetos, aranhas, cobras... Dá um alerta, não
0: custa São fobias
1: muito comuns é.
0: Coloca a palavra, tipo, gatilho Aranha, entendeu? Que Porque a pessoa, pessoa vai ter fobia Ela é. já tem filtro, exatamente E aí não vai pegar
1: Porque a imagem não, a, o, o, a imagem não pega Se não tem um, né? Se não tem uma hashtag ali A pessoa não é, vai pegar Se não tá
0: escrito, não vai pegar
1: não custa assim, sabe? Que bom que pra ti, sabe? Ai, mas eu acho bonitinho, mas. Não é racional que as pessoas têm medo dessas coisas, sabe? Uhum, não. Exato. Não é que, a, sei lá, a, a, a Rê tem fobia de cobra. E ela não tem, tipo, não é que ela decidiu um dia que cobras são feias, chatas e bobas e ela não gosta da cara dela, sabe? É, isso é com o Ed Sheeran, mas eu não tenho fobia da Ed Sheeran, é, eu só acho ele feio. É, é se isso. tu mandar a foto do Ed Sheeran pra Renata, ela vai fazer cara feia e xingar, entendeu? Mas não vai alterar o dia dela, sabe? Exatamente. Não, não é uma coisa involuntária, assim. Não, não? Vai, não
0: vai causar um desconforto físico. Sim. Mas se bem que sabe. o Ed Sheeran... Não, brincadeira, brincadeira. Ai, ai. <risos> Mas, e é importante conversar sobre ter fobias na mesa, né, se alguém tiver,
1: porque às vezes a gente usa imagens. E tem níveis, né, as fobias é, das pessoas não são iguais, a, a Renata, por exemplo, não tem problema se eu descrever uma cobra ou disser não, tá que tem bem. uma cobra, tá tudo bem. Agora, se eu ficar botando o som ou se eu botar imagem, já é outra história, certo? Sim, uhum. e tipo, desenho também não tem problema se
0: não for realista. Entendeu? Então, tipo... Sabe? Dá... E, claro, vai ter gente que qualquer coisa, qualquer menção, já engatilha essa fobia. Então... É, depende muito da pessoa, do nível e tal. E é por isso que é importante, porque, sei lá, vai que o principal monstro da tua aventura é uma aranha. E aí alguém que vai jogar lá tem fobia de aranha. Tu vai ter que trocar? Sim. Sim. Né? né?
1: E às vezes, tipo, as pessoas podem ter uh, fobias que tu não sabe. Que não são, sabe? Porque sei lá o que, que gerou a fobia da pessoa, sabe? Por quê e tal. Então, às vezes a gente acha que, ah, não, tá, isso aqui pode ser que a pessoa tenha fobia. Mas eu já narrei em evento pra alguém que tinha fobia de pássaros. E eu fiquei sabendo depois só. Uhum. E eu nunca, eu, eu, de verdade, eu não teria me ligado de perguntar sobre os pássaros. Porque não é uma fobia... Sim, não que... é comum. Não é tão comum. Então eu acho que vale perguntar sempre, né? De fobias. Então... Porque tu não sabe. É. A segunda coisa
0: são traumas que as pessoas podem ter. Então, sei lá, a pessoa sofreu bullying na escola. Isso marcou ela muito e ela não gosta de ver cenas de bullying no RPG, porque faz mal pra ela, faz ela lembrar de uma época que não era legal, faz ela ter flashbacks de coisa que ela não quer se lembrar. Então... Não pode ter na mesa é, E tem Sim. que se saber Porque, de novo É uma situação, dependendo do cenário Se é um cenário, sei lá, de escola Nossa, mega comum Sim. de ter
1: Sim, e eu acho que Nessa parada aí uh, Vai entrar muito de lidar Com temas sensíveis na mesa Sabe? Que é algo que Ah, não, eu não posso Sabe? Eu não posso ter bullying Na minha mesa não posso tratar disso, sabe? Mesmo se eu vai jogar uma mesa adolescente. Não é isso, sabe? É que pra te tratar desses temas, todo mundo que tá na tua mesa precisa estar de acordo com, uhum. essa, com esse uso, sabe? E aqui a gente pegou um, um, uma coisa. Uh, a gente falou de bullying, mas tem coisas, né, mais e menos pesadas que vão entrar na mesma. Questão. E eu acho que daí tem duas questões que é muito importante, que sim, pra te lidar com esses temas que são uh, mais uh, sensíveis, tu tem que conversar com os teus jogadores antes. A mesa vai ser sobre isso, ok? Tá todo mundo ok? Todo mundo tá, sabe, ciente, uhum. tá confortável? E a segunda coisa é que se tu vai fazer isso em live, uh, tu tem que avisar as pessoas, sabe? Sim. Isso me lembrou uh, a nossa mesa, de, quando a gente fez a mesa de anos 20, o anos 20 ele é feito pra te tratar de temas uh, sensíveis. Pesados. Né? É, é, de temas pesados. É a proposta do sistema, sabe? Ou seja, não tem nada de errado, porque é um sistema que a gente adorou. Sim. Né? Nossa, Mas a, ele tem uma proposta de jogar histórias que são tensas, que são pesadas, que não necessariamente são divertidas. Eu joguei o, a mesa do Uh, com o Neme, a gente, eu joguei o diário da Repressão, que é sobre a questão da ditadura. São mesas incrivelmente pesadas. Mas, pra ti, e foram em lives, ambas as situações. Mas, é importante que se tenha avisos pra quem tá assistindo também. Sim. Porque quem tá assistindo também tem que estar tá incluso nessa segurança. Claro. Sabe? Aconteceu agora, eu tava jogando
0: a mesa de Hunter lá no canal do Noper, e eu fiz uma personagem que é ruim ela é uma personagem que segue uns dogmas muito severos de uma religião e quem discorda dela, ela acha que tem que morrer, é isso sabe, ela é uma pessoa ruim uhum. e teve uma cena que ela ia uh, fazer, sabe aquele e aqui vai o gatilho de tortura e e alto flagelo né, então vou, não vou entrar em detalhes mas se alguém né, tiver problema fico aviso é, um cara chegou na igreja e ele disse, tipo, ah, eu tenho um problema com a bebida, nananã, e ela, do jeito dela de tratar as coisas, acha que o jeito é a violência, né, o trauma, então, basicamente, ela queria fazer o cara beber e se machucar quando ele bebesse, era isso, uhum. e eu parei, eu falei, tipo, ó, gente, eu vou fazer uma cena que é desse jeito, Todo mundo tá jogando, tá de acordo? O chat tá sabendo? E aí eu esperei um tempinho, porque tem o um delay, né, pro chat e tal. Se alguém não quisesse, a pessoa podia sair, botar a live, né, e volta depois e tal. Ou avisa, pelo amor de Deus, não faz isso e eu não ia fazer, né? Sim.
1: É, o Anos 20 a gente fez, a gente deu o um alerta, né, no começo e a gente fez um alerta no chat, que ficou repetindo, isso. sabe? Eu acho que todas, não é que tu não possa fazer essas coisas em live. Tu pode, mas tu tem que avisar as pessoas. E eu acho que isso é uma boa prática pra tudo, sabe? Série, filme, todo mundo podia ter alerta de gatilho as pessoas saberem o que elas vão encontrar ali, sabe? Porque é uma merda tu ter essa surpresa de algo que vai te deixar desconfortável, sabe? É,
0: alguns filmes e séries eles têm feito, né? Os mais recentes, eles colocam esse episódio contém cenas de tatatã, né? No começo, alguns colocam... Um negócio Ainda que não é coloca pouco. que eu fiquei... Ainda é pouco. Um negócio que não coloca é que eu fiquei puta. É, foi quando eu joguei Cyberpunk 2077. Um dos vários problemas do jogo é que ele tem umas duas quests que lidam com suicídio e eles não colocam alerta. E aí, tipo... É uma boa
1: prática, gente. É, sabe? Não Sim. é legal, assim. Conversa sobre os temas. E eu acho que é muito foda quando o sistema traz isso sabe, no sistema, eu sei que o Kids on Sim. Bikes, todas as aventuras deles têm tem, uhum. um, tipo, temas e possíveis gatilhos daquilo, gente, é importante. Sim,
0: outro motivo pelo qual é muito importante ter uma mesa segura, é que as pessoas, às vezes, jogando, elas sangram, a gente fez um programa já sobre sangramento, falando um pouquinho do que que é, mas é basicamente quando o sentimento do personagem vaza pra ti. E isso pode levar as pessoas a sentirem angústia, a chorarem, a realmente terem uma empatia muito grande por aquele personagem, se colocar no lugar dele e sentir aquele sentimento. Então, se é alguém que sangra muito, por exemplo, a pessoa pode não querer que o seu personagem passe por certos tipos de situação pra que ela não sinta... Isso daí, né?
1: E é aí que entra a ideia da comunicação, né? Porque uhum. geralmente é algo que tu não vai conseguir prever. É. Porque às vezes, ok, tu compartilhou tudo que tu tinha de fobia, de gatilho, de trauma, sabe? Tá tudo combinado, tu disse o que, que podia ter de trauma e acontece alguma coisa que não tá planejada. Sabe? Porque as pessoas reagem. São várias pessoas reagindo a coisas, sabe? É um jogo de improviso. <risos> Exato. Então pode surgir coisas inesperadas. Às vezes tu vai reagir de forma inesperada, sabe? Tu não achou que aquilo ia te afetar, mas aquilo te afetou, sabe? Uhum. E é por isso que é importante ter... A, 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 que a mesa segura seja não só, tipo, tá com tudo combinado, tá... Mas ter abertura, ter meios de comunicar essas coisas. E que meios são esses, Renata?
0: <risos> o primeiro deles, pra mim, assim, é antes de co começar qualquer mesa, principalmente com gente que eu não conheço. Porque assim, até se, sei lá, eu vou jogar com a Paula e alguma outra pessoa que eu já joguei um milhão de vezes e é fora de live, eu não costumo fazer questionários porque eu meio que já conheço, e eu é, sei... que a gente né? já, já a gente se respondeu já, a é, esses questionários. a gente já se respondeu a esses questionários, então a gente já sabe, mas a gente tem sempre canais abertos pra, tipo, ó, oh, isso aí não foi legal, isso aqui eu não quero, isso aí, né? Hum. Mas o primeiro deles, e que eu sempre uso com qualquer mesa online, mesa de padrinho, enfim, né? É o questionário. Basicamente, eu faço é, três perguntas nesse questionário, ele é super simples. A primeira é você tem alguma fobia? A segunda é, tem algum tema que você não quer ver na mesa? E aí eu já coloco, nós não vamos abordar. Tem mais alguma coisa que tu não quer ver na mesa? E o terceiro é, algum outro comentário? E eu especifico no questionário para que a pessoa me responda em termos de véus e linhas. O que, é que são véus e linhas? Um véu é, sei lá, é tipo, ó... Ah, eu não quero que tenha cena de sexo explícito no RPG. Uhum. Mas, se for por véus, não tem problema. Que é aquele negócio tipo, ah, as pessoas se olham e tá, tal, né, toca careless whisper no fundo e fecha a porta. Entendeu? Uhum. A gente sabe o que aconteceu ali. Mas ninguém disse, aí o zíper e disse gatinha. Não, né? <risos> É isso, é. Sei lá qual é que é, tru... É,
1: Foi muito boa a tua, a tua interpretação de sexo hétero, Renata. Parece.
0: Não é assim que funciona? Tem um zíper e alguém diz, <risos> Mas então, né? Isso é um véu. O que a
1: Renata anda assistindo?
0: <risos> As linhas são literalmente linhas mais duras, assim, né? Então, usando o mesmo exemplo, sexo é uma linha. Eu não quero isso na RPG. Então não vai ter. Uhum. Até, tu pode até ter uma cena em sei lá, tem duas pessoas que estão flertando ali no bar e tal, nananã. E aí elas saem do bar. Uhum. Tu não vai implicar o que, que vai acontecer. Tu não vai dar dicas, e, sabe? Porque é uma linha. A gente não vai abordar. Não vai acontecer.
1: Uhum. Outra coisa, e isso. E assim, às vezes é. Na maioria das vezes é legal acumular essas coisas. O, os questionários têm questionários mais detalhados, sabe? Porque às vezes, Sim, sei que lá. que eles
0: listam especificamente assim, ah, todas as coisas. Fobias de altura, de aranha, de cobra, de. Ai. E aí tu coloca ok, véu ou linha.
1: Que eu acho que também talvez seja muito bom pra, Principalmente pra quem nunca jogou e talvez não uhum. tenha a, a noção do que, que pode surgir, né? Uh, ou, sei lá, a pessoa vai ficar com vergonha de falar a coisa mas ali na lista. Sim. E o ideal é que esses questionários ah, esse, sejam é, anônimos. Ah, é, o questionário é
0: anônimo. Exatamente, é, eu ia é dizer isso.
1: É. Ideal que seja anônimo pra que a pessoa se sinta confortável de falar as coisas. Dá pra fazer
0: coisas. no Google Forms facinho, assim. É, facinho. e aí
1: o, o Google ainda, né, organiza as respostas pra ti depois. Então, é isso. Mas os questionários, como a gente falou, eles vão tentar prever as coisas antes, né? Mas às vezes no improviso surgem coisas novas e aí entra uhum. a segunda coisa, Renata,
0: que é a carta X ou cartão vermelho. Normalmente isso vai ser, se vocês estão jogando presencial, vai ser um pedaço de papel com um X ou uma carta de baralho diferente ou um cartão vermelho, sei lá, uma uma bolinha de papel, pode qualquer a, coisa.
1: Pode ser uma palavra, uma coisa que tu vai dizer, um sinal. Pode, o que, o,
0: pode ser, pode o ser.
1: O que tu quiser.
0: Mas a é um ideia código. é é um código a ideia é que isso seja um parem as máquinas então, uh, tá rolando uma cena a pessoa se sentiu desconfortável, ela não quer que essa cena continue, ela coloca a carta X na mesa o ideal é que cada jogador tenha uma quando eu tô jogando no Roll20, o que eu faço? Eu pego o próprio Roll20 tem nos recursos gratuitos dele, eu só procuro por red, porque né os negócios estão em inglês e aí tem uma esfera vermelha e aí eu faço um uma ficha de personagem, que não tem personagem nenhum. Coloco a esfera como token e deixo pra acesso de todo mundo. Uhum. E aí, se alguém precisar que a cena só pare, só arrasta pra tela. E aí, para ali no meio. Eu não sei nem quem foi que arrastou. Não preciso saber. Uhum. A cena vai parar. Se a mesa quiser, né? Eu aconselho. Para, dá cinco minutos. Vai todo mundo tomar uma água, vai no banheiro e tal. Quando voltar se as pessoas tiverem se sentindo confortável. Dá pra conversar, tipo, ah, eu que pedi pra parar, porque tava, tal coisa tava me incomodando, né, né.
1: Eu, eu então, acho válido, se for em live, entrar em um intervalo mesmo, e ter essa conversa é, fora da live.
0: Exato, exatamente. Ou então, não, não fala sobre isso no momento, só pula aquela cena, e vai pra próxima coisa que ia acontecer. Uhum. E aquilo fica ali como tava. E aí, depois se a pessoa tiver mais acanhada, não quiser dizer, né, ah, fui eu e tal, eu aconselho mandar um outro questionário anônimo para as pessoas responderem, dizendo, tipo, como é que vocês se sentiram, o que foi que incomodou, como é que a gente pode trabalhar isso, como é, né, para que todo mundo possa se entender.
1: Sim. Parece, ah, mas pra, pra que tudo isso? É só dizer. Às vezes não é tão fácil assim só dizer, gente. Então, por isso os recursos, sabe? Às vezes a
0: pessoa tem vergonha, porque é um negócio não tão convencional ou porque é de algo particular que aconteceu com ela, que ela não quer compartilhar. não quer atrapalhar. É, não quer atrapalhar também. Não quer
1: interromper a mesa. É. E, e sim, deveria interromper a mesa sempre? Sim, é o que a gente falou, serve a torta de climão, sabe? Ficou chato, fala, interrompe, sabe? É um dos motivos que, sei lá, se tá jogando só eu e a Renata, a gente não precisa tanto disso, porque a gente tem intimidade suficiente pra... Eu sei que eu, não tem absolutamente nada que a Renata não diria na minha cara, assim. Sim, exatamente. Mas é, não é tão frequente esse tipo de, sabe, de intimidade. Então é bom ter as ferramentas, porque tu não sabe. Exato. E outra boa parte, como eu tava falando do, do, do Kids on Bikes, é avisar já. Evento, eu sempre aviso, tipo, ah, vou narrar essa campanha, os possíveis gatilhos são esses, sabe? E, uhum. e, e, e geralmente eu gosto de dar uma olhada, às vezes perguntar pra alguém, assim, sabe, que já jogou a campanha. Porque às vezes eu não penso em certas coisas, sabe? Será que são é um... e, e ajuda a pensar e colocar o máximo de coisas possível. É melhor colocar mais do que pecar pelo excesso. E, ah, vai estragar alguma surpresa. Foda-se, sabe? A surpresa não vale o desconforto nas pessoas. É. E se não tem a
0: princípio nenhum gatilho que tu identifique ali... Vale a pena colocar... Eu fiz esses tempos, eu ia narrar uma aventura... Que a princípio ela não me parece ter nenhum gatilho óbvio. Então eu falei, olha... A princípio não tem nenhum alerta de gatilho nessa aventura... Ela vai se passar numa festa... Numa época tal... E ela vai envolver roubo e possivelmente duelo de espadas com é, Que não, não vai ter nenhum tipo de descrição é, muito detalhada de pessoas machucadas, nem nada do tipo. Vai ser como um filme de ação. Pronto. E aí, dá abertura pra alguém, né? Ah, é, eu não gosto de cortes. Uhum. Beleza, então ao invés de luta de espada eles vão caindo, saindo soco ou vão, sabe? Eu vou mudar o que que é, ou vou ah, dar tiro Aí a pessoa vai te dizer
1: o uma. que que é e o que que, né, qual o grau daquilo Exato. que incomoda sabe? Então, ah, pra se tu, tu não descrever Se abordar de algum jeito ou não, né É, porque às vezes a pessoa, ah, não gosto de corte, mas se não descrever em detalhes, tá tudo bem sabe, se for uma coisa mais, enfim
0: uhum. ah,
1: Conversar, né Coisa incrível
0: É incrível como a conversa, <risos> né Funciona
1: e, assim, além disso, outra coisa que é importante nessa questão de mesas seguras é que, às vezes, essas mesas seguras vão significar mesas exclusivas. Ou seja, mesas Sim. só para mulheres, sabe? Mesas só para uma etnia específica, mesa só para pessoas LGBTQI, sabe? Não torçam o nariz para essas mesas. Não sejam a pessoa babaca que vai reclamar que essas mesas estão excluindo. E se tu realmente acredita que uma... Ah, ó, vou, vou fazer o argumento, tá? Do... Tá bom. O argumento que vale, talvez um dos argumentos que mais valem um tapa na cara no RPG. Hum. Ah, fica dizendo, reclamando de mesa só de homem, mas aí faz mesa só de mulher, é a mesma coisa. Nossa, assim, ó, a minha vontade de enfiar um... So... Eu não sou pessoa violenta, mas a minha vontade de pegar um... enfiar um soco na cara, toda vez que eu escuto isso. E eu já escutei isso mais de uma vez na minha vida, tá? É, é, é sem tamanho. Se tu real... Assim, eu, eu, eu vou deixar a Renata explicar, mas se tu realmente não consegue ver a diferença, eu tenho um pouco de pena da tua falta de compreensão de mundo, assim, sabe? E medo também. O único sentimento que alguém que vê uma mesa
0: dessas que não te inclui pode sentir é tristeza. Por saber que essas mesas são necessárias, né? Porque queria eu que fosse um mundo perfeito em que as pessoas não precisassem se fechar em mesas exclusivas. Mas as pessoas são tão cuzonas umas com as outras que acontece. Então já, já aconteceu, eu narrando em evento só de mulher. De na hora do feedback no final, né, da, que eu pergunto, e aí, como é que foi e tal, nanan. Eu recebi relato de, tipo, nossa, eu achei que eu nunca mais ia jogar RPG porque eu joguei, sei lá, em qual evento... Ou joguei com meu namorado ou com sei lá quem. E aí tive uma experiência horrível, porque o narrador foi um escroto. E eu não achei que eu fosse jogar
1: de novo, mas aí eu resolvi dar uma chance aqui e foi ótimo. É, antes de se. Antes de olhar pro próprio umbigo e, e, e sofrer porque tu, homem branco cis hétero, não pode jogar uma mesa das trocentas que tem disponíveis pra ti. Pensa por que essas pessoas estão uhum. se organizando dessa forma pra jogar uma mesa. Pensa no que que, tem, que teve que acontecer para ela não se sentir segura fora desses espaços filtrados. Exato. E em vez de pensar que eu estou sendo excluído e não posso jogar essa mesa, pensa o seguinte, essa pessoa, ela não se sente confortável para jogar todas as mesas. Pense no privilégio que é não ter que se preocupar Tipo, pensa a, o privilégio que é en, entrar, abrir um evento e se inscrever numa mesa porque tu achou ela legal, sem ter que se preocupar com quem tá narrando, é um homem, é uma mulher, é uma pessoa branca, é uma pessoa hétero, sabe, é uma pessoa cis, ela vai, ela vai achar que eu jogando sou um problema, sabe, eu vou, eu vou ser uhum. acolhido nessa mesa... Porque vocês já pararam pra pensar? Vocês tiveram que pensar isso antes de se inscrever numa mesa? Vocês, vocês já tiveram que investigar quem era a pessoa narrando ou o evento por medo de não se sentir à vontade ou acolhido naquela mesa? Já fiz, já fiz isso.
0: Fui me inscrever em evento, catei o perfil do Instagram, Facebook da pessoa pra ver, se,
1: pra ver quem tinha votado na eleição. Então, porque se vocês nunca tiveram que fazer isso, que bom pra vocês sabe, mas entende que a tua experiência, ela não condiz com o mundo sim entende o teu privilégio e entende que tu não tá sendo excluído dessas mesas, tu pode jogar todas as outras sem medo, não é, não é que, ai, ah, eu tô, tô sendo excluído dessa mesa é que essa pessoa, ela tá ela, se, ela não tá confortável de jogar todas as outras, ela, ela teve que criar uma mesa em que ela se sinta confortável, porque elas outras uhum. ela não se sente, sim
0: Aí, a gente vai para outro ponto que é importante, que no final da sessão é muito bom pedir um retorno das pessoas, um feedback, um comentário. E aí, gente, tudo certo? Gostaram, não gostaram? Pontos positivos, pontos negativos? coisas. Teve alguma coisa que vocês não querem que tenha de novo? Algo que foi legal? Porque o feedback ele, ele também pode ser positivo, né? Ele pode e deve também ser positivo. Então, entender pontos bons e pontos ruins da mesa... E deixar canal privado de feedback aberto. Porque às vezes a pessoa não quer falar no grupo. Às vezes foi uma situação chata que não foi o narrador que fez. E foi algum outro jogador. E a pessoa não sabe como é que ela quer agir. E ela não quer falar na frente da pessoa. Ou às vezes é algo mais particular que ela não quer expor para todo mundo. Então dá o espaço para feedback e dizer para todo mundo, olha... Qualquer coisa, pode vir falar comigo no privado, manda uma DM, manda... e tá tudo certo. E não
1: precisa isso é um, um espaço criado por quem tá narrando, né? Isso pode ser um acordo do grupo, não é? Não sim, a responsabilidade sim. de quem tá narrando a parada. Não sei que seja um evento e tal, mas enfim. Claro. Conversem como grupo e criem essas, essas formas de comunicação, né? E eu acho que talvez a coisa mais importante de tudo isso que a gente falou é não adianta pedir comunicação se tu não vai ouvir. Uhum. O clássico que todo mundo que pertence a qualquer tipo de minoria social está ouvindo este Caquitas, já passou, eu tenho certeza. É o, a pessoa que diz, se eu tiver falando alguma... te deixando desconfortável, se eu fizer alguma coisa errada, me avisa. E aí tu avisa e a pessoa se desculpa. Uhum, e deu. Cara, não é pra se desculpar, não é pra se justificar. Se alguém usar qualquer um desses canais pra dizer isso não foi ok, diz... Tá, não vai mais acontecer. É a única coisa que tu tem que dizer. É, ok, Sim. não vai mais acontecer. Sabe? Tu não precisa nem dizer desculpa. Porque dependendo do caso, tu nem fez na hora de errado. Porque tu não sabia. Sim.
0: Se tu é uma pessoa que se desculpa, tu pode até dizer, tipo, nossa, desculpa, não sabia. Agora, não vai mais acontecer. É.
1: Ok, não vai mais Vou acontecer. Vou cuidar
0: daqui pra frente. É. Sabe? E
1: pronto. pronto. É só isso. É isso que precisa sabe, não tem, ah não, mas e é que eu queria, ah não, mas é porque, não importa porque, não importa qual era a tua intenção, a maior parte das vezes, assim, eu não vou dizer sempre, porque eu não sei a merda que tu fez, mas a pessoa nem tá te julgando, ela só está, sabe, uhum. ela ficou desconfortável, não é sobre ti, e ela não tá braba
0: contigo, porque ela também entende na grande maioria das vezes, que não foi algo proposital pra machucar.
1: É, estamos né? presumindo que não foi. É, né? Porque se foi, aí o problema é não foi, muito Pelo maior. amor de Deus, exato. É. Aí o problema é muito maior e é, né, é muito mais complexo de resolver. Mas assim, a pessoa, ela tá te avisando, sabe? E não, não adianta nada disso que a gente falou até agora, se quando alguém apontar um fato, um problema, tu for inventar uma desculpa. Se tu for tentar é. justificar. Sabe? Não é sobre isso. E, e, sei lá, é uma coisa importante, e é uma coisa importante sobre a ideia de consentimento, é que ele pode ser revogado. Então, se a gente combinou que a gente ia jogar uma mesa com temática pesada assim, e no meio dela eu mudei de ideia e me incomodei com alguma coisa, eu tenho esse direito? Não é culpa Sim. de ninguém, quem mudou de ideia fui eu, mas no momento em que eu mudei de ideia, parou.
0: Exatamente. E aí, entra a parte da conversa pra ver o que, que, o que, que pode ser feito... O que, que é melhor de ser feito, se a pessoa prefere, então, sair da mesa, porque ela não quer lidar com, com aquela temática, ou se a mesa consegue, porque, sei lá, às vezes é a proposta da mesa, e aí não tem muito como tirar, né? Mas, se a mesa conseguir diminuir a intensidade disso, ou não usar certas cenas e tal, o pessoal conversa e decide qual é a melhor abordagem para resolver o problema,
1: né? Sim. E precisa que alguém escute isso, senão não adianta. Exatamente. Se for só pra bonito, foda-se, né, daí. E não só
0: isso que a Paula falou de tu poder, né, retirar o consentimento eventualmente, mas novos gatilhos e traumas e coisas que a pessoa não quer ver podem surgir. Então esse questionário inicial, essa lista de coisas, ela deve ficar sempre aberta pra mudanças. Pra que se possa adicionar ou retirar coisas... Eu tenho, no, eu fiz no Roll20, numa das mesas que eu tô narrando, é uma tabela que diz não, véus e quero ver. Todo mundo tem acesso, todo mundo pode editar. Eu não sei quem editou o quê, porque não aparece no Roll20 quem foi que fez qual edição. Uhum. E a pessoa, se quiser, ela pode adicionar coisas no não, que é não quero ver. No véus de tal tá okay, cake, né, quero, pode, pode ter desde que não seja escancarado e quero ver para expectativas e coisas legais que as pessoas gostariam que tivesse na aventura, né? Então, isso já funciona, entendeu? Tu tá com aquele canal ali aberto. Olha antes de narrar, porque não adianta ter Sim. a porra da lista das coisas que não vai olhar essa merda, né?
1: E pode ser que as pessoas não colocaram nada lá. E ok, as pessoas não tinham nada pra colocar, Sim. entendeu? O importante é existir o canal de comunicação. E eu acho que a, a, a gente falou muito do ponto de vista dos jogadores, mas uh, eu tô pensando agora que é importante, às vezes, que quem tá narrando coloque também, porque os jogadores vão colocar coisas na mesa também. É pra todo mundo. Uhum. A gente, em geral, não pensa tanto do ponto de vista do narrador, mas eu posso colocar coisas na mesa que talvez vão incomodar a Renata que tá narrando, sabe? Isso. Se ela, me... Se ela é uma narrativa bem compartilhada, eu vou colocar elementos nela. Então, eu acho que é importante que todo mundo saiba de todo mundo. Sim. Igualmente. Por exemplo,
0: eu não gosto de ver coisa com crueldade com animais. Se a Paula fez uma personagem de pau no cu, que quer sair chutando cachorro, eu não vou gostar. Né? Exato.
1: Uhum. Então. Por fim, eu queria fazer um pedido, que não é só no RPG, mas na vida. Gente, usem a empatia de vocês prestem atenção nas pessoas, nas reações delas, aprendam a ler as pessoas. Não vai, isso não substitui de forma alguma nada do que a gente viu até aqui, porque às vezes as pessoas conseguem também esconder, né, as suas reações. Sim. Mas vale esse exercício de prestar atenção nas pessoas, de notar se as pessoas estão desconfortáveis, porque principalmente homens brancos, cis, hétero, vocês não têm esse treinamento. E assim, já vi na vida, sabe? Que tu tem que ir lá e tu tem que dizer pro cara que a pessoa tá desconfortável. E todo mundo que não é homem branco, cis, hétero, já notou. Uhum. Por que que a gente notou? Porque é sobrevivência, gente. Se tu não é um homem branco, cis, hétero, cheio de privilégios, sabe? Tu precisa notar quando as pessoas... Tu precisa, tu precisa ler muda as... O
0: humor, né? Tu é. tem que saber se a pessoa tá, tá puta, tá feliz,
1: Tu aprende a é. ler as expressões das pessoas pra te sobreviver, pra te saber se ela virou uma ameaça ou não pra ti. E aí, quando tu cresce com todos os privilégios possíveis, tu nunca aprende isso, sabe? E aí tu acaba ignorando. vocês têm noção da quantidade de histórias que surgiram na, na, na hashtag do Me que era basicamente só o cara não notando que ele tava sendo inconveniente? Assim? Uhum. Direto a história, assim, que o cara, tipo, claramente tá deixando a menina desconfortável e ele não notou. E ele fica tipo, ah, como eu poderia saber? Ela não me disse nada. Meu Deus! Sabe? Tu tá sentado do lado de alguém que tá desconfortável e tu não notou? É foda. É foda. Então, assim, exercitem isso, prestem atenção, perguntem se vocês estão na dúvida. Sabe, tá tudo bem? Vocês precisam de um tempo? Não custa.
0: E claro, se a gente tá jogando pela internet, às vezes é um pouco mais difícil de notar, porque tem o delay e tu só vê um pedaço da, da pessoa, ou às vezes tu tá jogando sem câmera, mas tu nota na voz se a pessoa tá mais quieta, se a pe... sabe, se o tom de Exercitem voz tá...
1: Exercitem isso, sabe? É,
0: e, e se te surge a dúvida, pergunta, chega tipo, ó oh, fulano, notei que tu tava mais quietinha hoje, tá tudo certo? Tem algum problema? Quer, é, quer, pergunta sabe? no privado, sabe? Pergunta isso, de um jeito isso, que não vai expor privado, a pessoa claro. também.
1: Mas pergunta. Não custa perguntar. Eu lembro, tipo, de dando aula, assim, às vezes o aluno que tava, tipo, causando problema... Tu chegar e bater um papo, assim, tipo, o que que houve? Tá tudo bem? Sabe? Às vezes tu nem sabe o que que tava passando. Enfim, não, não custa. Prestar atenção nas pessoas. Perguntar. Notar se elas estão mais quietas, se elas estão mais falantes, se elas... Uhum. Tem uma mudança no tom de voz, na expressão... E às vezes, às vezes não é nada. Tipo, eu já contei essa história aqui. quando eu fui jogar lá no X a primeira vez eu fiz uma personagem super séria. E eu tava mega séria o tempo todo na mesa. E aí o X ia me perguntar, tipo tá tudo bem? Tu tá curtindo a mesa? E aí eu tive uma crise de riso. Porque tava tudo bem. Quem tava séria era a e não era eu. Mas sabe, ele notou que eu estava séria. E, né A gente tava jogando junto pela primeira vez. Não sabia se eu era normal ou não. Então eu acho que sua pergunta é super válida. Eu ri, foi de boa, porque foi surpreendente. Eu não achei que eu tava tão bem na minha interpretação da minha personagem. Mas, deu, pronto. Sim. Não custa. Eu não fiquei ofendida com a pergunta, sabe? Inclusive, achei hilário. Tá tudo bem agora. E é isso. É isso? É isso, gente. Escutem as
0: pessoas, prestem atenção e não sejam babacas. É isso. É isso. Então, quem quiser apoiar o Caquitos pode vir pelo Apoia-se ou Padrim, ou então pelas nossas lojas parceiras, a Representarte Design e a Editora Chá, com o cupom CAQUITAS, a Retropunk com o cupom CAQUITAS10, a Forge Online com o cupom CAQUITAS5 e a Caverna do DM pelo link na descrição do episódio ou usando o cupom CAQUITAS na compra do Minilute.
1: E a minha pergunta é, o que mais vocês fazem para deixar as mesas de vocês seguras que vocês têm para dar de dicas aí para todo mundo? E um beijo. Tchau.